0: Ja, hallo, willkommen zur 33. Folge des soziologischen Kaffeekränzchen. Ich habe gerade noch rechtzeitig den Lebkuchen geschluckt. Willkommen zur december folge ähm, Mehr Lebkuchen. Und bei mir sind, sind, Achtung, liebe Kinder, plural. Ähm, man hört sich schon lachen, die Jennifer. Hi. Und der Christoph. Ich hallo, weiß nicht, zusammen. ob die Zuhörerschaft das. Das das schon mitgekriegt hat, ich meine, du bist ja auf, auf Twitter schon aufgeschlagen als, wow. als junge, gut aussehende Christina Ritchie.
1: Ja. Oh, meine das, 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 äh, das fühlt sich einfach, das Profilbild. Das, das,
0: ja, ich habe mir auch das gedacht, passt. dass es, ja. Ja. Und äh, dementsprechend begrüßen wir dich rechtzeitig zu dem, zu dem ersten Theoretiker, bei dem wir keine Hilfe gebraucht hätten. Yay! <lacht> hey, ich finde, wir haben das davor auch passabel gemacht. Und zumindest Luhmann und so haben wir doch auch. Ja, naja, beim Lumann gab es auch, auch Leute, die sich die, die, die das nicht so toll fanden, wobei ich das nicht ja. verstehen kann, weil wir sind da eigentlich, mein die Fans, ja. Also, naja. Ja, äh, ja
1: du hast die Abonnentgebühr bestimmt schon zurückgewalt.
0: Ja, genau, naja, na, das ist auch nicht so schlimm. Also wir haben, ich meine, heute bei Bourdieu, äh, der, vielleicht müssen wir schon jetzt sagen, der Bourdieu-Ultras äh, Twitter-Account gehört nicht uns.
1: Genau, auch, wenn äh, ich hänge da auch nicht mit drin.
0: Genau. Auch wenn man im Laufe der Unterhaltung vielleicht auf die Idee kommen könnte. Ja, ich bin völlig unverdächtig, um das mal ehrlich zu sagen. Ja, so ein luman -Boy. Ich, ich, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ich hab doch meinen Stempel. Ja. Hast du auch jetzt mittlerweile das Tattoo? <lacht>
1: oh Gott. Es gibt, du hast Luman-Tattoo?
2: Was? Bist <lacht> <lacht> Warum erfahre ich sowas nicht? Nein, das wäre alles, nee, das
0: hättest du mitgekriegt.
1: Oh Gott, ja. hoffe ich. Ja. Ich wäre enttäuscht. Ich wäre wirklich enttäuscht. Weil er hätte
0: dich, glaube ich, vorher danach gefragt, wohin gehen soll. Zumal ja. ich wollte sagen, spätestens bei der tattoo hätte ich dich gefragt.
1: Ja. Ist das vegan? <lacht> Nein, das ist nicht vegan.
0: Oh Gott. Ja. Ähm, gut. Nein. Also, wir sind. Wir Und sind Christoph ist auch da. Ja, Christoph, er, den, den, den habe ich auch. Ja, hallo gesagt habe ich doch, oder? Ja, hallo okay. hast du. Ich habe hier einen Ausschlag, ja. wo du Hallo gesagt hast. Äh, Flocke ist auch da. Hi, Flocke. Hey, Flocke. Flocke sitzt unter dem Tisch und Flocke hat sich wie immer auf der Wiese in die letzten in den letzten Berg Scharscheiße geschmissen, den sie dort mm. noch finden kann. Mm. Das macht sie jetzt auch schon seit, weiß ich nicht, fünf Monaten oder so. Und ich habe halt einfach irgendwann, habe hab ich mich an den Geruch gewöhnt und der Rest der Welt ist mir egal. Oh, ich hatte ich letztens so, so einen richtig geilen Hundehalter Moment wo ich mir so dachte, das konntest du nicht verhindern, aber es gibt zwei Leute, die die scheiße finden. <lacht> ja. ja, bitte. Ich stand, mit dem, ich stand mit dem Tier mit blinkendem Halsband. Ja, Ich demütige meinen Hund ja mit einem blinkenden Halsband. Ähm, Sehr ja gut. Ja, liegt übrigens daran, dass äh, das Tier äh, jetzt im Winter gerne im Dunkeln in irgendwelche Büsche läuft, wenn es frei laufen darf und dann verschwindet. Äh. Mhm. So, und deswegen hat sie ein blinkendes Le Halsband. Ein schönes, das auch bei langem Fell funktioniert. Und sie halt ein bisschen demütigt, aber es ist blau, es ist okay. Ja, also die Jungs, äh, die Menschen halten sie auch immer dann, dann natürlich für einen Jungen. Ähm, weil wir wissen ja, blau sind immer Jungs. Und.
1: Das ist auch wichtig, dass Haustiere korrekt gegendert werden. Ja,
0: natürlich. Jo. Ähm, und ich stand da halt so, ich stand da halt so an einer Stelle rum und, äh, Flocke ist so immer total aufgeregt, wenn, wenn die Chefin von unserem Jugendtreff kommt, weil dann weiß sie, da gibt es Action und da sind Menschen, die sie mag und so. Und sie hatte das Auto schon gesehen und war halt von der Leine los und dann kam aus der anderen Richtung eine Person, ja, also zwei Personen und die eine Person hatte halt fast, ja, sah halt ähnlich aus worauf der Hund laut bellend, ja, mit wählendem Schwanz auf diese Person zu ist und die andere oh Gott, oh Gott, oh Gott, nehmen Sie nicht mal. ich soll einfach am Halsband zerren, worauf meine liebe Freundin Christiane schon meinte, das ist eine typische Hundehalterreaktion, normale Menschen tun das nicht, ja, weil ja, und ich dann erstmal dem Hund hinterher stürzen müsste, ja, irgendwie das Handy jonglieren und die haben sich dann auch gedacht, oh Gott, diese Leute, ja, die können doch nicht mal diese, ähm, ja, das war sehr schön, <lacht> Und ich dachte mir dann im Nachhinein, das war komplett nicht zu verhindern, ja, was hätte ich machen sollen, keine Ahnung, naja, passiert, also es äh, war definitiv nicht beabsichtigt und die haben sich dann gesagt, na gut, dieser komische Typ, der kann ja nicht mal auf seinen Hund aufpassen und ich dachte mir, der Hund hätte nichts getan, der fand dich toll. Sei doch froh. Das freue ich,
2: wenn mir das Leute, wenn mir das HundehalterInnen sagen, ne, da drehe ich ja immer durch, wenn ich dann höre, der macht nichts, der tut nichts und ich mir so denke, ja, das ist wunderbar, ich habe trotzdem gehörigen Respekt vor Hunden und es mir scheißegal, ob du erzählst, dass dein Hund nichts tut, er muss es nur halt einmal nicht tun und dann stehe ich hier, also, ja, hab dein Tier bitte im Griff. So. Na vor allem,
1: ich bin mit Hunden aufgewachsen und äh, ich kenne mich aus und häufig, gerade so erst HundehalterInnen Danke.
0: Ich kann <lacht> Leute, die
1: sich. Naja, du hast ja aber auch einen Erwachsenenhund zugelegt, das ist ja nochmal was anderes. Ja, ich viele einen kaufen erzogenen sich ja einen Hund völlig. Bekommen. Ja, eben, viele kaufen sich ja so einfach so einen Welpen und dann ist gut so. Äh, wo ich am Hund erkennen kann, der meint das Ernst. Nö, nö, der will nur spielen. Der Hund sieht nicht so aus, aber danke. Für die äh, beruhigenden Worte.
0: Ja, nee, also ich weiß, ich sage eigentlich auch sowas wie: der tut nichts, sage ich gar nicht, und normalerweise ist sie an vielen das wär, Stellen wäre Ja, vor allen Dingen, wenn ich das sage, gerne wir. <lacht> Ja, großer, typ, <lacht> großer Typ in dem langen schwarzen Mantel, ja, mit, mit, mit Vollgepiert, so, oh, der tut nichts. Also, mir der tut der nie was. Total <lacht> genau, ja, genau, mir tut der nie okay. was. Genau, ich meine, da kann man ja noch froh sein, dass das Flockes so ein Fluffball ist, ja, und nicht irgendwie hier so, weißt du, weißt du wenn ich noch so ein Rotti hätte oder so. so.
1: Ja! Oder so ein, so ein, so ein, so ein äh, m oder so, weißt du, so einen richtig schönen Kampfhund.
0: Ja, nee, ach, das würde ich mir ja nicht zulegen. Ich brauche ja ein Tier, bei dem die Leute am Tier erkennen, dass ich eigentlich kein schlechter Mensch bin.
1: Ach so, das ist die soziale Funktion von Haustieren. Naja,
0: also die, 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 die Ursprungsbesitzerin, der Flocke, meinte ja zu mir dann so, weißt du, du hast den Hund unter anderem, damit die Leute, wenn sie wenn sie euch durch die Stadt gehen sehen, wissen, das kann kein schlechter Mensch sein. Wer so einen Hund hat, kann ja kein schlechter Mensch sein.
1: Ich habe, den habe ich auch auf Twitter geteilt, diesen Artikel, wo äh, die, der, der soziale Sinn von Hunden auf Tinder äh, oh, ja. oh ja ich, ich war ich. sehr, sehr enttäuscht. Weil ich habe vorher immer Menschen mit Hunden bevorzugt, weil können ja keine schlechten Leute sein. oder oh, das ist eine Flirtstrategie. Ja, dann fickt ja. euch halt jetzt. So.
0: Ja. Alleine. Ähm, könnten wir bitte ja, könnten wir das bitte in den Shownotes haben, danke. Hm.
1: Ja, Moment, ich suche oh, das raus. Wo wir
2: gerade über Tiere sprechen und bevor Jennifer mich wieder haut, hm. ich kann nicht Ich glaube, ich muss auch. Du wohnst in der gleichen Stadt,
0: sieben Minuten mit dem Fahrrad.
1: Ich hau dich einfach irgendwann vor Brat.
0: Ja, Arbeiten musst zu
2: zwei Minuten mit dem Fahrrad von mir weg. Naja. Ich glaube, wir ja. haben
0: eruiert, dass sie da, dafür heute zu viel Stress hat. Ja, muss ja, ja auch nicht heute sein. Keine Wie auch Zeit. immer. Ich glaube, ich muss hier kundtun,
2: dass, dass auch, auch wir jetzt so ein Tier haben. Kein Hundetier, aber ein Katertier. Oh, stimmt, du
0: hast eine Katze. Äh, liebe äh. Hörerschaft, ähm, Ed Kolami. Der Christoph möchte, Hat eine Katze. Richtig, der Christoph möchte gerne von euch geschämt werden, dass die Katze ein eigenes Profil kriegt und wir Katzen-Content kriegen. Das ist euer ah. Weihnachtsgeschenk, das müsst ihr euch selber besorgen. Ähm, apropos, bevor wir zu Getränken kommen, Weihnachtsgeschenke sozusagen. Ähm, es gibt neue Sticker. Oh ja. ja. Es gibt neue Sticker. Christoph hat schon und getestet. Die sind toll geworden. Die sind besser ja. als die alten, ne? Es ja, oh, liegt voll. unter anderem daran, dass meine herzallerliebste Sandra, die mir die ganzen Logos und so weiter macht, mir mal Sticker-Dateien geschickt hat. Also Vektorgrafiken? Ähm, nee, hauptsächlich CMYK. Mhm. Also ne, einfach einfach äh, in der richtigen Auflösung und der richtigen Größe und alles vorformatiert und so. Uh. Es war ein größerer Krampf, irgendwie Flyer-Alarm... Äh, äh, äh. Also die Bude, die da, bei der ich das bestellt habe, dazu zu kriegen, das dann auch so zu drucken, wie ich das haben wollte, aber ich bin sehr glücklich damit, die wird es auch auf dem Chaos Communication Kongress geben oder wie immer gegen äh, einen frankierten Rückumschlag, Menschen aus den 80ern erinnern sich noch, ja, das ist wie bei der Hobbythek, man schicke uns einen frankierten Ruck Rückumschlag an die Adresse im Impressum und schleime mich von oben bis unten voll und sage lieb bitte und dann kriegt man die auch. Es gibt auch welche von Schulsprechern, es gibt welche von Lernfragen, es gibt auch welche von vom Label, hier von Chaos Media, ja, ich habe einmal zugeschlagen und wer sie, wer sie auf dem Kongress abholen will, kann sie auf dem Kongress abholen, die liegen da dann rum oder man darf mich fragen, ich habe auch noch welche mit. Ja, so, weiter, Getränke. Ja. ja,
2: ich finde Jennifer darf anfangen, weil sie wieder mit dabei ist.
1: Ich darf anfangen, ich hatte, mhm. beziehungsweise habe noch einen Schluck Kaffee und, äh, Gray und meinen Kuchen, den ich gestern auf Instagram gezeigt habe, den oh, Schokoladenkuchen mit dem Lebkuchengeschmack, mhm. den ich nicht essen konnte, weil meine Fingernägel frisch lackiert waren.
2: Ähm, hast du Ach, den Lebkuchengeschmack eigentlich, wie hast du den erzeugt? Einfach mit Lebkuchengewürz oder andere
1: ja, genau. Tricks? Nee, einfach Lebkuchengewürz und Zimt rein. Naja, also auch Zimt und Lebkuchengewürz ungefähr zwei zu eins mischen, weil sonst wird das so krass. Äh, das kann man dann, das kann dann selbst ich nicht mehr essen.
2: Ja. Naja, also ich war nämlich am Wochenende, habe ich habe ich Kekse bekommen, äh, auswärts und äh, die haben extrem nach Marzipan geschmeckt, waren aber eigentlich nur normale Kekse quasi mit ein bisschen Erdnuss und ich habe gefragt, wie das denn passiert sei und die Person, die sie gebacken hat, meinte, na eigentlich sollte da so eine halbe Vanilleschote rein, die hatte ich gerade aber nicht und habe ich einfach äh, ein, ein Fläschchen Bittermandelaroma reingekippt, <lacht> weil das ist das ja mach Satz. <lacht> Das macht ich es voll auch. Also
1: ja, ich finde das auch, dieses Bittermandelaroma im Kuchen oder in Keksen, das ist geil.
2: Naja, und deswegen die Frage, ob es auch perverse Lebkuchenröhrchen gibt mit Aroma, bestimmt oder halt nicht.
1: Ja, gibt es. Äh, es gibt diese Flavor Drops, gibt es mit Lebkuchentier. Ach, ja, okay. Mhm. Äh, das ist dann aber halt auch gleich schon süß. Ich weiß nicht, da muss man das sicher anpassen dann die Zuckermenge. Ja, reduzieren.
0: ich meine, mein, ne? das ist ja, muss ja vegan sein. Du kannst ja jetzt selten ein, so, so ein Lebkuchentier da reinreiben. Ähm,
1: so, das Geweih vom Lebkuchentier. Benutzt. Das Geweih vom
0: Lebkuchentier, lebend.
1: Ich finde diesen Scheißartikel nicht wieder.
0: Also, such mal in Ruhe, du hast noch eine Sendung Vollzeit. Ähm. Christoph, willst du weitermachen?
2: Äh, ja, kann ich gerne. Ich habe einen schnöden Darjeeling, also du hast schnöde, wie Darjeeling eben ist. Oder? Das stimmt ja. gar nicht. Ich wechsle ganz schön durch. Äh, heute gibt es aber Darjeeling von der Tee-Kampagne. Mhm, also und ich, da, ja. dazu habe ich ein äh, Steh, äh, also einen Stern von den Lebkuchen und äh, zweimal mit äh, Reform original beschmierten äh, Stollen. Ja.
1: Das ist richtig, auf Stollen gehört Fett.
2: Ja. Boah, also. Und Dele Reform Original ist seit ewig und um drei Tagen vegan übrigens. Und dazu kommt es noch ganz aus der Nähe von wo meine Familie herkommt, aus Westfalen. Und da gab es das früher immer und deswegen bin ich damit jetzt sehr zufrieden. Weil es Kindheitsgeschmack äh, als Margarine ist, der noch vegan ist. Ist cool. Ja.
0: Also, also Stollen, boah, es ist meistens so trocken, ne? Also ich bin ja so ein großer Fan von Perzipalen Stollen. Nur echt mit dem mord auslaut. Ähm. Ach so, das kommt ja jetzt alles, ne? Meine Mutter meinte jetzt schon die Tage zu mir. Also dieses Jahr mache ich keinen großen bunten Teller. Und ich dachte mir, das hast du die letzten 20 Jahre auch schon gesagt. Das ist ein großer bunter Teller? Ein großer bunter Teller ist ein großer Teller mit ganz viel Süßigkeiten drauf. Hm. Und er hat eine zentrale Eigenschaft. Er wird nicht leer. Mhm, Weil eigentlich hat meine Mutter nicht einen großen Teller, sondern eher so drei. Das ist Vernünftig. Das ist wie
1: die Keksdosen meiner Mutter. Mhm.
0: Ja, ja, ne. Das ist so, so, so Mütter haben sowas end, end, endlose Süßigkeitenvorräte. Das sind übrigens dann meistens auch, also, also ich, mir, mir ging das ja dann des Öfteren so. Mittlerweile geht mir das komischerweise nicht mehr so. Und dann so, ja, willst du nicht so, willst du nicht mal ein bisschen auf die Figur achten und so? Und ich dachte mir so, ja, wenn ihr mich hier so vollstopft, mhm. ja.
2: Oh. <lacht> Bei uns gab es nie endlos viele Süßigkeiten. Es gab genau ein. Warum nicht? Es gab ein Bügelverschlussglas äh, im Keller, im Vorratsraum mit Gummibärchen drin. Mhm. Das heißt, wir sind immer, also bei uns, wir sind alle durch den Keller reingegangen und haben da die Schuhe abgestellt, damit sich der Dreck von draußen nicht im ganzen Haus verteilt. Und man konnte dann mal eben im, Vorrats, äh, im Vorratsraum vorbei und hat da sich seine paar Gummibärchen rausgenommen. Und das war es aber im Großen und Ganzen. Sonst nur zu so Special Occasions und so. Nicht so, nicht so regelmäßig. Sehr
0: protestantisch, ne? Ja, bei äh. uns
1: ist die traurige umgekehrte Variante, weshalb ich es bis heute nicht haben kann, wenn jemand äh, Obst rationiert. Bei uns war Süßigkeiten immer, das ist bis heute bei meinen Eltern so, es gibt einen riesigen Schrank mit Doppeltüren, in dem nur Süßkram und Snacks sind. Aber sowas wie Himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren, Mandarinen mhm. mhm. waren immer knapp. Die gab es abgezählt pro Person. Und okay. Süßigkeiten die wiederum gab es bei
2: uns. Also hätte ich zumindest kriegen können, hätte ich sie gewollt. Ja, man sieht Ja, den, ne? Nee.
1: Ich bin, heute, du, ich habe Schubladen voller Süßkram und ich habe kein mhm. Problem damit, nur ein Stück zu essen und den Rest einfach liegen zu lassen, aber versuch mir mal Mandarinen zuzuteilen, dann wäre ich pissig.
0: Mhm.
2: Ja. Wisse, das ist nämlich bei mir, wir sind, wir nähern uns dem Thema an, aber den Satz muss ich noch kurz zu Ende bringen, das ist nämlich bei mir äh, ein Erweckungserlebnis gewesen, nachdem ich dann ausgezogen bin mit 18 äh, und mein Kram quasi komplett allein gekauft habe. Ähm, ja, festzustellen, okay, wenn du dir Süßigkeiten kaufst, weil die waren immer rationiert, von denen gab es nicht viel, dann isst du die halt einfach auf und dann, ja, hast du da gar keine Hemmung. Das war dann ein neuer Lernprozess. Deswegen bin ich gegen Rationierung in der Form, glaube ich, in der Erziehung. Ich habe das Gefühl, die fruchten nicht langfristig.
1: Ich kenne auch nur, ich sag nimm mir das jetzt nicht übel, ich kenne nur Leute aus so müslihaushalten, deren erste Amtshandlung es nach Verlassen des Elternhauses war, festzustellen, dass man sich an Süßigkeiten so dermaßen überfressen kann, dass man sich übergeben muss. Äh,
2: das habe ich nicht feststellen müssen.
1: Die, die äh, nie geglaubt haben, dass man keine ganze Schale Keksteig essen kann, bis sie es ausprobiert haben und dann war ihnen schlecht. Ich glaube, ich habe mich noch nie an Obst so überfressen, dass mir schlecht wurde. Aber ich ja, es ist auch bei Obst rein
2: so volumentechnisch, aber auch einfach. Ja, also das genau, haut irgendwann halt nicht können. hin. Ja. Toll. So ein Apfel macht halt tun. Saat ein bisschen.
1: Ja, genau.
0: Ja. Da ja. sieht, ja so hm. sieht man ja, ja eigentlich Eva schon. Eva Ja, die, 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 die Unterschiede im Habitus. Hm. Ja, ja. <lacht> <lacht> Und auf diese Brücke habe ich jetzt gewartet. Meine Damen es ist doch schön. dann
1: springst du einfach drauf.
0: Ja, natürlich. Hey, komm, es ist besser als die als, als 50 Prozent der, der restlichen Übergänge, die sie in diesem Podcast an der Stelle hinkriegen. Ja, aber ich bin <lacht> also. ja auf
1: jede Brücke stolz.
0: Ja, und manche davon sind ja auch golden. Also, meine Damen und mhm. Herren, unser Thema ist Pierre Bourdieu. Wie es in der Überschrift steht, ähm, wir haben ich sagen, Wir tun immer so, als wäre das so die große Überraschung, aber die Leute, ja. die uns angeklickt haben, wissen das Schocking. halt. Wir haben in der... Ähm, wir haben im Vorgespräch schon, schon ein bisschen darüber gefrotzelt, dass, dass, dass das jetzt so ein bisschen Whiplash ist. Ja, ähm, weil, weil, weil ja irgendwie die, die, wie jetzt bei der kritischen Theorie nicht so firm waren und das heute eher so die Ultra-Veranstaltung wird. Ich noch nochmal der Hinweis: Mit dem bourdieu ultras twitter account haben wir nichts zu tun. Auch, auch wenn wir, auch wenn wir äh, in der in, in, in dem Verdacht stünden. Ja. ja. So.
1: Ach so, ich sollte mich vielleicht noch ganz kurz äh, positionieren. Bitte nennt mich noch nicht Dr. Des, weil das Ding ist zwar fertig geschrieben, aber ich habe noch nicht eingereicht. Das mache ich Ende des Jahres. Äh, und verteidigen werde ich dann irgendwann Sommer, Frühsommer. Und Christoph darf sich gerade den ganzen Scheiß antun. Armer Christoph, Mitleid mit Christoph. Äh, also, ich bin wieder da, aber ich bin immer noch nicht fertig, das ist so bei Doktorarbeiten.
0: Dr. Dok Doktor Des ist, das Des ist für Destint, oder was?
1: Ähm, na ja, halt verdient. Ach so. so. Äh, du kriegst den, wenn du verteidigt hast, aber du bekommst die Doktorwürde ja erst, wenn, die, wenn du einen Verlag gefunden hast, den Verlag bezahlt hast der Verlag deine Bücher gedruckt hat und die Bücher, die du bezahlt hast, so 2.000 bis 3.000 Euro, äh, in der Bibliothek stehen. Und dann quittiert dir die Bibliothek, dass du die Bücher abgegeben hast und damit kannst du dann deine Urkunde abholen.
0: Ja, also ich habe ja schon damit gerechnet, dass wir dich irgendwie ab nächsten Jahr dann einfach doch Frau Dr. Jennifer nennen. Einfach nur, weil es ist. Frau Dr. Wirt. Hm? <lacht> <lacht> Frau Dr. Wirt, genau. Ja. Ähm, nee, also weiß ich nicht, ich, ich fände das sehr komisch. Ich habe aber auch, also das ist ja das ist ja so eine interessante Sache, ne? wir können eigentlich beim Habitus bleiben, ne? unter Akademikern benutzt man die Titel nicht. Nein, ja. und hm.
1: äh, ich sehe ein, warum manche Frauen das machen, gerade erst letzte Woche Montag wieder auf einer Veranstaltung gewesen, wo einer Kollegin der Doktortitel einfach gemobst wurde, was bei mir den, ich glaube, ich habe das bei Dreh um die Bolzen mal gesehen, Männer hab haben Doktortitel, auch... ja. Frauen haben Kugelschreiber.
2: Ja, 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 das war bei ihr. Vielleicht also ja wieder.
1: Ja, deswegen überlege ich tatsächlich, ob ich meinen Doktortitel, wenn ich ihn dann hoffentlich irgendwann mal habe, auch zu verwenden,
0: ich weil ich weiß, verwenden. dass
1: ja, <lacht> <lacht> wie eine Waffe. Äh, aber natürlich auch aus meiner äh, unzulänglichen akademischen Sozialisation ist mir klar, dass das nur Leute machen, die halt peinlich sind so. Aber da glaub, muss ich, glaube ich, dieses Gefühl, was ja irgendwie rein männlich geprägt ist, äh, überwinden, um sichtbar zu machen, dass es tatsächlich Frauen gibt, die promoviert haben.
0: Oh, das war schön. Ich habe jetzt die, die letzte Woche ähm, ein Arbeitsblatt von der Bundeszentrale für politische Bildung mit, meinen, mit meiner Schülerschaft gemacht. Wir sind beim Sozialstaat und ich mache mittlerweile als Vorarbeit zum Sozialstaat, weil das Thema an sich ist ja mittlerweile echt so deprimierend und so. Übrigens sehr schön, ich habe wieder Menschen, Menschen im, im, im Klassenraum sitzen, die offen gesagt haben, dass sie bei der SPD sind und wir reden über den Sozialstaat. Wuhu, genau Sinn. So genau so wissen Sie, wer es kaputt gemacht hat? <lacht> und also, <lacht> Euer Haufen. Aber keine Sorge, die SPD schlägt sich ja jetzt mit der Wahl von Olaf Scholz den letzten Nagel in Sarg. Ähm.
1: Ich habe bereits abgestimmt und habe nicht für Olaf Scholz gestimmt. Das hätte also mich jetzt so auch sehr gewundert.
0: Aber keine Sorge, die Überalterung. Ich kann, also, ich kann auch feel. sagen,
2: ich habe auch abgestimmt und ich habe auch nicht für Olaf Scholz gestimmt. Ha! Ihr habt gerade geoutet, oder?
1: Das weiß man doch. Also, das zumindest D bei mir weiß man, dass ich. In ja,
0: naja, gut. Also, ich, ich, ich halte sehr viel darauf, dass ich, dass ich nicht Mitglied in einer Partei bin. Und zwar in gar keiner, weil ich das mit, mit, mit Politiklehrer sein nicht wirklich vereinbare.
1: Uh, oh, 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 ich habe eine Karte für dich. Nein, doch nicht. Habe ich sie noch? Oh Gott. Christoph, was du deinen noch?
2: Ah, ich bin nicht noch Die blaue Karte vom, vom ah.
1: Beutelsbacher Konsens? Ich weiß nicht Initiative so genau. Äh. Wir haben eine hübsche Karte, vielleicht kann ich ein Foto davon machen und wir können das irgendwie platzieren, vielleicht ja. auf dem Sotzcafé-Account. Mhm. Es gibt eine äh, ganz coole Initiative, die äh, sich an Lehrkräfte richtet. Ich glaube nur in Niedersachsen. Weiß mhm. ich aber nicht genau. Ich
0: glaub, ja. Mhm. Äh, ja, hier in Bayern. Ich glaube,
1: er hat erzählt, die sind auch bundesweit unterwegs, aber die bieten nochmal so eine kleine Fortbildung für Lehrkräfte zum Beutelsbacher Konsens an und warum neutral eben nicht neutral im Sinne des Beutelsbacher Konsenses. So, die ist ganz gut. Äh, Aber sie ist blau, ist vielleicht nicht deine Farbe. Äh,
0: naja, wir haben ja über Neutralitätsgebot schon geredet. Im Schulsprecher-Podcast und es gibt da eine relativ einfache Sache, das Grundgesetz ist nicht neutral, sondern das Grundgesetz sagt äh, in seinem ersten Artikel in Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar ähm, und damit ist das Grundgesetz schon nicht in einem absolut arbiträren Sinne neutral, sondern hat eine ganz klare äh, Ausrichtung darauf hingehen, dass es bestimmte Dinge gibt, die einfach scheiße sind und die man auch nicht entscheißen kann, ja. So einfach ist das. Also gut, aber ich glaube, ich stehe auch nicht in der Gefahr, dass ich jetzt die Karte brauche, oder?
1: Nee, aber ich fand sie hübsch.
0: Ja, das ist schön. Also, also so, äh,
1: vielleicht hast du ja Kolleginnen und Kollegen, die so eine Karte gebrauchen können.
0: Auf die Stirn getackert.
1: Dafür ist sie zu groß. Das ist so Postkartengröße. Schrecklich. <lacht> <Checkkarte wär besser>, und sehen sie noch weniger als vorher.
0: Ja, das ist vielleicht an der Stelle nicht schlecht. Ähm, nee, das, also, also, so, so. War eigentlich unser Thema. Und Habitus. Grad, Habitus. Ja, wollen wir, genau, wollen, wir, Habitus. Wollen, wir,
2: wollen wir ganz kurz, das haben wir in den letzten Folgen ja auch immer gemacht, einmal durchrattern, äh, so biografische Angaben. Biografische so. Angaben, hat die jemand? Er hat sie ja, hier vor mir stimme. liegen, ja. Genau. Achso,
1: dann mach du. Ich suche schon mir, mal nach, dem, nach den Grundbegriffen.
2: Ja. Ich bleib also, der gute Herr Bourdieu ist noch... Äh, und zwar in einer Stadt, die ich nicht aussprechen kann, also D Dengu D Denguin geschrieben. Das ist quasi, das ist fast Spanien, so Südwesten von Frankreich. Äh, also in der tiefsten Provinz geboren ähm, und äh, ja, ist dann aber relativ zügig Richtung ähm, äh, Paris gewandert quasi und hat dann ähm, an der Sorbonne tatsächlich auch studiert. Ähm, also der Uni in, in Frankreich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, genau, und äh, ja, dann kam äh, ganz viel Lehrtätigkeit und Kram und äh, Lehrstuhl für Soziologie. Hatte er am Ende noch mal knapp 20 Jahre inne, bis er dann 2002 in Paris gestorben ist. Ja, das in, in ganz, äh, kurzer, äh, ganz kurzer Zusammenfassung quasi.
0: Ja, ähm, er gilt meines Wissens als so, so ein bisschen als der Status quo der, der, der linken Soziologie, so ein bisschen. Ne? Das ist so. Also, also weiß mehr. Ich
1: nicht, also vielleicht so ein, er ist sehr populär, mein Kollege hat heute was äh, total Kluges gesagt, als ich ihm gesagt habe, dass ich jetzt zur Aufnahme äh, flitze und er hat gesagt, Bordieu ist, ist schwer zu lesen, Bordieu ist im Original fast so schwer zu lesen wie Adorno, hm. ähm, aber ist leicht, es ist leicht, über ihn zu reden. Ja, und das finde ich gut.
2: Das, das ist was nämlich ich nämlich bislang cool. von Bourdieu gelesen habe, muss ich sagen, wenn ich sonst immer alle verteidige und sage, man kann es halbwegs lesen, Bordieu finde ich echt schwierig.
1: Bordieu ist, ist also ich habe ihn nicht im Original gelesen, das, da kann ich nichts sagen. Ich weiß nicht, ob er Franz Okay, wenn mit Französisch. Original
2: Französisch gemeint ist, ja gut, das, ja. das habe ich auch nicht gelesen, aber ich meine die, die quasi primär, die übersetzten Primärquellen auf Deutsch. Genau, die habe ich auch, auch, auch gelesen. Auch anspruchsvoll.
1: Ja, und ich glaube, da wird so langsam klar, warum ich auch sage, Adorno kann man ganz gut lesen, weil ich bin bourdieu girl und ich kann Bourdieu ganz gut lesen. Man wächst da so rein. Aber ähm, ich fand das so klug, weil Bourdieu ist eine Theorie der Praxis. Ich werde ganz leicht Beispiele finden können, die ich von der von der alltäglichen Lebenswelt auf die Theorie beziehen kann. Ich kann ganz leicht und ganz toll Menschen klar machen, wo diese Theorie in ihrem Leben wie wirkt nach Bordieu. Also es ist leicht, hm. drüber zu sprechen.
2: Mhm. Scheiße, das ist. aber hey. <lacht> ich finde, das ist ein bisschen analog zu Luhmann. Äh, auf eine Art, den man ja auch relativ leicht, finde ich, äh, so auf äh, das, was man so tagtäglich beobachtet, anlegen kann. In den mhm. Großbegriffen quasi. Und äh, auch Bourdieu hat halt so ein paar Konzepte, ähm, die man einfach, finde ich, ganz gut auf die Welt anlegen kann. Und die so recht eingängig sind, so recht, recht fluffig auf eine Art. Aber wenn man dann ins Detail geht, ne?
0: Huiui. Irgend oh Gott, ja. Irgendjemand Erzähl wackelt mit seinem Mikrofon.
1: Ich gehe auf und ab, Entschuldigung. Ja. Äh,
0: liebe Hörerschaft, wenn da irgendwie ein kleiner, kleiner, kleiner Sprung drin ist, mir, mir, mir ist, mir ist in, in bester Manier die Maus ausgerutscht, ähm, aber <lacht> äh, wir, werden dann, wir werden dann gucken, ich, 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 glaube, ich glaube in, in der Biografievorstellung kann es sein, dass da ein Hüpfer drin ist, wenn ihr den nicht hört, dann habe ich, hab ich den gefixt, wenn ihr ihn hört, dann war ich zu faul, ähm.
1: Und wenn mein Mikro stört, es tut mir leid, ich bin äh, heute so, ich stehe so unter Strom heute, dass ich dachte, setz dich mal lieber nicht aufs Sofa, sondern stell dich vor das Regal, weil ich so hibbelig bin, dass ich dachte, ich mache auf dem Sofa alle verrückt. Also das ist hier schon die, die beste Version, die ihr heute kriegen könnt.
0: Ja, ähm, dazu kann ich natürlich sagen, ratet, wie viel Bourdieu ich gelesen habe.
1: Im Org Not Hast du heute im Original gelesen?
0: <lacht> habe ich irgendwas okay, im Original gelesen? Gamen. Gamen. Ja, ja, <lacht> ha, ich, muss, ha, ich, muss ich. ich muss dann übrigens auch mal was zu erzählen. Ich habe eine 1 oh, äh, in der mündlichen Prüfung in Literaturwissenschaft. Diese Prüfung habe ich hauptsächlich über Bücher abgelegt, die ich nicht gelesen habe. Ja? Ähm, ich, finde diese, ich finde ja immer diese Idee, dass man das alles im Original gelesen haben muss, ein bisschen eigenartig. Vielleicht aber auch, weil ich den Job habe, wo man so und so alles vermittelt ähm, und ich weiß auch nicht, wo da der Wert liegen soll und deswegen finde ich das immer etwas strange, aber weil, ihr, so schön, weil ihr, ihr das schon so schön hattet, dass man über Bordieu ja so gut reden kann, ich habe hier nämlich etwas offen, ne? also Jennifer meinte ja so, sie hat jetzt die Begriffe und ich habe meinen äh, ich habe mein Arbeitsblatt zu Bordieu offen. Sehr gut. Und das uh. ist aus, ähm, das kann ich auch gerne als PDF mit an die Folge dranhängen. Ähm, oh ja, cool. Äh, der Hund, der Hund st steigt gerade über das Mikrofonkabel. Es ist heute eine dieser Sendungen, liebes, liebes Publikum. Ja.
1: Naja. Wir sind so gut wie in, in Stücken.
0: So. Der wie Kater wie? ist ausgesperrt. Vielleicht fängt der gleich
2: noch an, an der Tür zu kratzen. Ja, das geht noch. Manchmal. Ähm,
0: <lacht> Alter Vater, hm. hm. platzt muss. Nuss. Ja, ähm, ich hab, äh, und, und das ist, äh, das kann ich auch sagen, wo das her ist, das steht eigentlich unten mit dran. Äh, das ist aus, äh, Reinhard Kreckel, soziale Ungleichheit. Geklaut. Ach, Kreckel, den kennt man. Ich, ah, den also. kennt ihr, das ist schön. Ich weiß gar nicht, wo ich das. Ich habe den irgendwann ein paar Mal zitiert irgendwie. Ähm, das, und, ich habe das als so eine dreispaltige, ich habe ich hab das nämlich als so eine dreispaltige Grafik, weil ich das jedes Jahr an meine Schülerschaft rausgebe, weil im Lehrplan steht ja, man muss ähm, über sozialen Status reden ne, und über Schichten und so und äh, nachdem ich natürlich keinen Bock habe, irgendwie zum tausendsten Mal dieses Haus von Darmdorf und Geisler dahin zu tun, weil das auch so, weiß ich nicht, jetzt nicht in der Tiefe so toll ist.
1: Kommt, Kinder, wir lesen Marx. Alle drei.
0: Den finde ich jetzt auch irgendwie nicht mehr zeitgemäß.
1: Ich trotzdem. Also ich finde das schon. Ich würde den lesen. Aber mit mir liest niemand alle drei Bände.
0: Was oh, vom Kapital. Kapital. Hm. Ich
2: hab, jetzt soll ich dich an meinen Onkel weitervermitteln. Der hat alle würde drei gelesen. Würde er wirklich? Würde Nein, er wirklich?
1: Schon. Ja, ich ja auch.
2: Achso. Ja.
1: Aber würde der mit mir reden wollen? Der ist Genosse, oder? Das war der aus. Der Onkel. ist Genosse, ja. Ich glaube, der will nicht mit mir reden.
0: Ja, also kann sein. Im, Im Lernbereich gesellschaftliche Lebenswirklichkeiten des Einzelnen, das ist übrigens total toll, der aktuelle Lehrplan, da haben sie es irgendwie mit Lebenswirklichkeiten, deswegen heißt jede Lehrplanüberschnitt irgendwas mit Lebenswirklichkeiten. Ich war köstlich amüsiert. Und da steht ähm, hier für Jennifer, Vielfalt der Geschlechterrollen in Klammern optional. Wir sind in Bayern. Ähm. <lacht> ist das traurig. Naja, warte, also wenn, dann machen wir es komplett. Also <lacht> Gesellschaftsstrukturen, Modelle zur Erfassung der Gesellschaft, soziale Ungleichheit, Pluralismus, mehr steht da gar nicht. Früher standen da noch Schichten und Stände und so mit drin und ich hatte Kollegen, die mich angekackt haben, also so, so, so konservative äh, Fachbetreuer, die mich angekackt haben, warum ich denn sowas wie den Bourdieu mache, das sei ja zu kompliziert. Aber dann gesagt haben, ja, mach doch die, mach doch das Sinusmilieu. <lacht> ja, <ich so. lacht> ja, klar, weil, weil hier sozial-ökologische das kapiert die Schülerschaft eher, oder was? Also, bei das den Siedlungsmilieus
2: kann man immer sagen, wo seht ihr euch denn? Wer seid ihr denn? Aber Jennifer, willst du uns ein bisschen Bourdieu mal ko konkreter näher bringen? Da, dafür bist du ja wieder dabei.
1: Yay! <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich gefragt, wäre es interessant für euch, zu, äh, dat, ein bisschen was dazu zu hören, was er als erstes in Algerien gemacht hat? Das finde ich nämlich ganz cool. Wisst ihr? Die Herrschaft der. Da? Ist, das,
2: ist das das mit der Kabylei? Nee.
1: Ähm, das ist das, wie. Mit der, mit der Einführung von Lohnarbeit.
0: Ja, Also ich finde es interessant. Also ich stelle den ja immer als Ethnologen und Soziologen vor. Hm. Genau, und ich finde,
1: also das ist jetzt meine persönliche Hypothese, ich weiß nicht, wie forschungstheoretisch abgesichert die ist, aber ich behaupte, dass man deshalb so gut über Bordieu reden kann und deshalb diese Theorie der Praxis so wirkmächtig geworden ist, weil sie diesen ethnologischen Anteil hatte und weil er mit Ethnologie angefangen hat. Er hat ja seine Dissertation abgebrochen erstmal, um dann nach Algerien zu gehen. Äh, mit selbst beigebracht, also da war er Autodidakt zu diesen ethnologischen äh, Forschungsmethoden, die damals so up to date waren. Und
2: Ach, ein Dozent von mir meinte dazu mal, das darf man nicht so richtig gleichsetzen mit dem, was man heute unter standardisierten Studien versteht. Es ist ein bisschen, ich spreche mal mit dem, ich spreche mal mit dem, was wissen wir über die Kabülen? Ähm, ja,
1: genau. Ja. Und deswegen <lacht> sagte ich gerade, was da so up to date war. So.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, du meinst teilnehmende Beobachtung
1: und so Zeug, ja. ne? Ja. Ein bisschen war ja. das so. Ähm, ja. Also, es gab diesen Algerienkrieg, große Geschichte, äh, da war also die ursprüngliche, ich sag mal, Sozialstruktur und die ursprüngliche Infrastruktur war am Arsch. Ihr hattet also, müsst ihr euch vorstellen, riesige Geflüchtetenlager und riesige Lager mit Leuten, die vorher was ganz anderes gemacht haben. Und ich finde ganz spannend, was da rauskam, nämlich die Leute, vorher hauptsächlich Landwirtschaft, landwirtschaftlich organisiert in kleinen Dörfern, befanden sich auf einmal in viel größeren Gesellschaftszusammenhängen, weil in diesen, ich sag mal, Punkten, wo sich Geflüchtete gesammelt haben, herrscht. das waren natürlich viel mehr Leute als vorher in so einem Bergdorf. Und Lohnarbeit war denen völlig fremd als Konzept. Also kapitalistische Lohnarbeit war denen völlig fremd. Und dann konnte man also in Algerien, oder zumindest Bourdieu hat das beobachtet, quasi so, ein, so eine neue Fassung von Industrialisierung beobachten. Also wie sich Gesellschaft verändert, wie sich Zusammenleben, Riten und Bräuche verändern, wenn sich ein wichtiger Punkt ändert, wenn sich eine wichtige Stellschraube ändert. Also dass zum Beispiel sich Rituale verändert haben, dass sich äh, Wohnformen verändert haben. Und sogar, dass sich, wie man ein, ein Dorf baut, verändert sich, wenn sich wenn Lohnarbeit auf einmal aktuell wird. Und da ist er da, ja, also ich rede mal mit dem, ich rede mal mit dem, so ungefähr darf man sich das vorstellen. Das war noch nicht so, wir haben ja einen standardisierten Fragebogen für alle oder wir haben einen Interviewleitfaden und dann werten wir das alles aus. Sondern das war mehr so wie, wie Foucault in seinen ersten Diskursanalysen, er hat das ja nicht so genannt, aber ungefähr so, wir tauchen in das Meer von allem, was ist und gucken, was so am Fuß hängen bleibt. Und das gucken wir uns dann an. So ungefähr. Das war so das Erste, was er gemacht hat, noch bevor er promoviert wurde.
0: Okay. Und dann war... Dann also kam danach eigentlich kam, kam danach schon das mit dem, mit dem Kapital.
1: Moment. Äh, danach kam Bildungssoziologie als großes... Ich gucke gerade, was er da... Ich bin mir nicht ganz sicher, in welcher Reihenfolge was veröffentlicht wurde. Genau, 1964 hat er mit Passeron äh, die Studierenden, der... mein Französisch ist echt schlecht... 1964 die Erben, Studentenbildung und Kultur. Also da hat er noch mit Passeron ganz viel gemacht. Das ist Bildungssoziologie. Da gehört auch zu die Abhängigkeit der Unabhängigkeit. Also es geht alles noch so um, ja, um bildungsoziologische Arbeiten. Da ist auch feine Unterschiede, 79 erschienen und der Homo academicus.
0: Genau, die feinen Unterschiede sind dann das, was für mich interessant ist, ne? Das ist
2: das, was, glaube ich, häufig als, als das Hauptwerk, Hauptwerk irgendwie durchgeht. Ja. Ich finde den ich glaube, Hauptwerk ja immer total schwierig, weil es halt einfach man tut dann so, als sei da alles drin, finde ich, und das stimmt ja einfach nicht. Ähm, genau, aber die feinen Unterschiede ist, glaube ich, das bekannteste von ihm.
1: Ja, und sozialer Sinn ist, glaube hm. ich, noch sehr, sehr bekannt. Das würde ich, ich würde den Entwurf einer Theorie der Praxis, also sein theoretisches Hauptwerk, tatsächlich als ein großes Hauptwerk bezeichnen, obwohl das, glaube ich, nur drei Aufsätze sind oder so. Und was meiner Meinung nach, das ist ein relativ spätes Werk, immer wieder unterschätzt wird, ist gegen den Neoliberalismus. Weil das ist unter anderem der Grund, warum ich immer so begeistert von Bourdieu war, seit ich ihn im Studium kennengelernt habe. Bourdieu war kein unpolitischer Wissenschaftler. Bordieu hat sich ganz klar zu den Gewerkschaften und zu den Arbeitern gestellt. Bordieu hat ganz klar die herrschenden Zustände kritisiert. Und ich finde, das wird in der Rezeption irgendwie immer so ein bisschen Ja, als wäre das so die Schmuddelecke. So, mhm. Bordieu ist geil, aber in die Ecke gehen wir nicht.
2: Ich weiß nicht, also für mich, wir haben so ein bisschen im Vorgeplänkel über Frankfurter Schule und Bourdieu gesprochen und das ist für mich ein bisschen einer der Rückbezüge, weil da, finde ich, relativ klar wird und man unterscheiden kann zwischen äh, Bourdieu als politischem Intellektuellem und Bordieu als Wissenschaftler, ähm, weil gerade so die die Einwürfe da am Ende gegen Feuer und so ähm, halt, äh, ja, sich gegen das, was er Neoliberalismus ähm, wenn, nennt, wenden. Ähm, aber das, glaube ich, ein bisschen losgelöst erstmal von seiner harten Theorie steht. Und er da, glaube ich, auch getrennt hat, so wie wir letztes Mal das eben auch bei Habermas erklärt haben, der da ja auch in beiden Sphären unterwegs ist. so
1: Das weiß ich nicht genau, weil ich, ich mhm. würde behaupten, dass sich Bourdieus Bourdieus Theorie bezieht sich zu gleichen Teilen auf Durkheim, Marx und Weber. Wenn man sich zu gleichen Teilen auf diese drei Leute stützt, ich finde, dass so eine Theorie der Praxis dann auch nach Praxis aus Wissenschaft schreit. Und Bourdieu hatte ja ganz spezifische Vorstellungen davon, wie soziales Engagement aussieht und was das bewirken kann. Mein mhm. Lieblingszitat von Bourdieu ist, äh, mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege, also frei nach Jennifer, hat Bourdieu gesagt, und wenn ich mich einmal engagiert habe, dann tat ich dies nicht, um, eine um, um einen Umsturz zu bewirken, sondern die Illusion von Hegemonie zu zerstören, die der Hegemonie so stark nützt. Also der Widerspruch, um diese Illusion von Einheit zu zerstören. Ja. Der war nicht der Meinung, dass er mit seinem Engagement irgendwie Paläste in, in Schutt und Asche legt. Aber inwiefern
2: widerspricht das jetzt äh, meiner, meiner Aussage? Also ich finde, also ja, zu ich sagen, glaube, es ist konsequent. konsequent. Achso, ja. Also du meinst, es ist quasi äh, einfach nur, nur der logische Schluss aus seiner Theorie, eben so auch äh, quasi in der Öffentlichkeit nochmal konkreter wirksam zu werden? Ich
1: habe keinen... Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich habe kein, kein direktes Zitat von ihm als Erwiderung. Ich weiß nicht, ob er jemals erklärt hat, dass er das als logischen Schluss sieht. Ich glaube, ich würde das bei mir ein bisschen abschwächen und sagen, es ist so durchwoben
2: mhm.
1: bei ihm, dass es sich für mich total logisch anfühlt oder total logisch wirkt, dass er das dann auch nach außen trägt in Form von politischem Engagement, no. weil es sich, glaube ich, in seiner Theorie auch gar nicht trennen lässt.
0: Ich ja. habe auch noch mal Wobei, nachgeguckt,
1: mh? du hattest mich ja gefragt, wie Bourdieu sich auf Durkheim bezieht. Ja, genau, Und ich also so habe eine historische mir da,
2: Herleitung habe ich Jennifer als Auftrag ja, mitgegeben.
1: genau. Und ich habe da ein Zitat mir rausgesucht, was ich da, glaube ich, ganz erhellend finde. Mhm. Und zwar Bourdieu will, wie Durkheim, die Gesellschaft als eine eigene Form von Wirklichkeit untersuchen, die nicht auf Naturgesetze, aber auch nicht auf Psychologie oder Philosophie zurückzuführen ist. Das Soziale ist eine spezifische Wirklichkeit, die nur als Soziales und durch Soziales zu erklären ist. Das, ist, das kommt bei Durkheim vor, 88 und 85 und bei Bourdieu 93 und 99. Also Bourdieu erkennt explizit diese Grundlegung an. Diese mhm. Forderung, soziale Tatsachen wie halt Gegenstände, Dinge zu behandeln. Gegenstände, ja, Dinge. Dinge. Und ich glaube, das beantwortet natürlich nur zu einem Drittel, weil er hat sich halt zeitgleich auch immer auf Marx und Weber bezogen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch die Stärke von Bourdieu, dieses äh, Soziales ist Soziales und nicht Gott. Psychologie oder Philosophie. Das macht es, glaube ich, so sexy. Auch heute noch. Mhm. Als Erklärungsansatz.
2: Mhm. Ich muss doch noch mal auf den Punkt von davor ja. äh, zurückkommen, weil, ähm, also du hast doch mal das Buch Politik von Bourdieu besessen. Erinnerst du dich? Schriften zur Politik mhm. und Ökonomie 2. Äh, wirklich empfehlenswertes Buch. Also, das hat Jennifer mal besessen, dann hat sie es mir geschenkt, dann habe ich es gelesen. So. Ähm, <lacht> Das so ist, ist schon. Das manchmal. Also, das ist jetzt ein paar Jahre her. Das, also das ähm, genau objektivierte und, Kapital übernommen. Genau, quasi. Ähm, ich habe das jetzt nicht noch mal ganz konkret nachgeschlagen, muss mich aber trotzdem noch mal so ein bisschen dran zurückerinnern. Und ich hatte das Gefühl, dass er da zum Beispiel sehr deskriptiv vorgeht. Also es ist nicht so, als würde er die äh, politischen Verhältnisse und so wie äh, das politische Feld strukturiert ist, als würde er es großartig bejubeln quasi. Aber er ist da nicht so, also der ganze Duktus, der ganze äh, der ganze Schreibstil ist überhaupt nicht ähm, so quasi so feurig wie zum Beispiel Gegenfeuer, also das aus seinem Spätwerk, was halt wirklich einen mhm. klaren politischen Auftrag hat und da würde ich schon denken, genau, also vielleicht ist es nur konsequent, aus solchen Analysen dann am Ende zu sagen, so und jetzt müssen wir hier mal, mal richtig ran quasi, ans Eingemachte, aber ähm, genau, ich bleibe bei der These, äh, dass, ähm, dass man da eine gewisse Trennung aufmachen kann, was ich aber nicht schlecht finde, was ich ganz cool finde. Ich mag es, wenn äh, wenn äh, SoziologInnen, WissenschaftlerInnen ähm, sich einmischen und eben nicht einfach nur zurücktreten, aber das auf eine Art und Weise tun, die nicht zwingend ihre Wissenschaft korrumpiert. Also wo die wo die quasi die politischen Ansichten dann äh, nicht ihre Analyse komplett durchdringen, wie man das heute, glaube ich, häufiger mal sehen kann. Also ich denke an so Leute wie, wie Oliver Nacht Nachtwey zum Beispiel.
1: Ich glaube, du hast da gerade einen ziemlich wichtigen Punkt, nämlich über die Zeit und sich entwickeln. Mhm. Äh, gegen den Neoliberalismus ist ein sehr, sehr altes, also im Sinne von eher alt, Werk. Und äh, seine Schriften zur Politik sind sehr, sehr viel jünger. Und du merkst auch, wie sich sein Schreibstil über die Jahre verändert. Und, das kommt aber auch noch dazu, als er das politische Feld beschrieben hat das hängt ein bisschen mit seinem Feldbegriff zusammen. Also was ist ein Feld, was ist ein Raum? Und gewerkschaftliches Engagement zum Beispiel ist für Bourdieu äh, nicht im politischen Feld angesiedelt unbedingt. Mhm. Und auch das Buch, was du hast, das können wir dann auch noch mal verlinken, falls es jemand nachlesen möchte. Ähm, er beschreibt Politik als eigenes Feld von PolitikerInnen. Hm. GewerkschafterInnen sind keine PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen sind keine PolitikerInnen und so weiter und so fort. Er beschreibt nur, das ist häufig auch, wenn ich das mit meinen Studierenden mache, irgendwie super verwirrend, weil Felder irgendwie, das finde ich bei ihm immer so ein bisschen seltsam, sein Feldbegriff ist ein bisschen, äh, also man muss genau hingucken, wovon er gerade spricht. Er meint tatsächlich die Politik-TM.
0: Das klingt hm. jetzt so das klingt so ein bisschen nach, nach, nach Systemlehre, so ein bisschen. So.
2: Bei Bourdieu und Luhmann kann man zumindest die Parallele aufmachen, dass die äh, beide sich die Gesellschaft vorgenommen haben und gesagt haben, so, ich schreibe mal zu einem was. Also so wie
1: Luhmann
2: zu jedem System was geschrieben hat, hat Bourdieu eigentlich ich, zu jedem ich, ausgemachten Feld was, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder? Ja. Ich, ich,
0: die, ja. Art, die Art von, 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 von Soziologen, die wir mögen. So, er ja,
1: ist so ein, so eine, so ein, so ein Allzweckreiniger.
0: Ja, ähm, was, was, was mir gerade wieder aufgefallen ist und was ich jetzt kurz dem Publikum auch, auch mal kurz zurückmelden möchte, meine, meine liebe Damen und Herren, ja, ähm, so ist das hier gemeint, <lacht> wo ich Hi. nicht so viel erzählen muss, <lacht> genau. Ähm, aber, also ich kann, ist nee, 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 <lacht> überhaupt nicht, nee, überhaupt nicht, weil, 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 weil eure Unterhaltung kann halt viel, viel anregender sein als eine Unterhaltung mit mir, weil ich kann jetzt beim Bordier halt nur sagen, ich habe eine Grafik, da stehen die Kapitalsorten drauf, ja. Das ist schon, schon, das umfasst das, was viele im Studium machen. Und?
1: Ja, ja.
2: Und,
0: und ich erkläre danach symbolisches Kapital und äh, Habitus.
2: Ich finde, das ist ein guter Job, den du gleich auch mal übernehmen kannst. Ich will ganz kurz noch eine Sache zum äh, zum Feldbegriff sagen. Ich habe dann irgendwann noch mal das Buch finde ich ziemlich gut, ähm, Pierre Bourdieu von Hans-Peter Müller äh, gelesen. Also Pierre Bourdieu, eine systematische Einführung, ist bei Sokamp mhm. Taschenbuchwissenschaft erschienen. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, meint er, dass seine Begriffe von ähm, Feld und Raum und ähm, auch Politik und so, dass das auch ganz schön diffus ist und mal so gemeint ist und mal so. Also es ist eine Kritik, die er zumindest anbringt, dass das eben nicht ganz so klar ist. Was er, wenn ich mich jetzt nicht vertue, meint, ist, dass das unter anderem daran liegt, dass es halt eine lange Schaffensperiode ist, in der Bourdieu gearbeitet hat. Also es gibt einfach wahnsinnig viel. Und Bourdieu hat nicht alles allein geschrieben. Da steht zwar am Ende immer sein Name drauf, aber der hat einen wirklich großen Stab an MitarbeiterInnen, die dann auch ganz viel geschrieben haben und am Ende kam dann eben sein Name drauf und dadurch ist das eben Eben, ja, Man muss sich vorstellen, da haben, keine Ahnung, 100 Leute oder so dran gearbeitet und dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so äh, ganz so präzise, nicht mehr ganz so durchdefiniert.
1: Ich arbeite zum Beispiel in meiner Doktorarbeit oder habe in meiner Doktorarbeit auch deshalb nicht mit Bordiös Feld und Raum gearbeitet, weil ich es tatsächlich, also das ist auch meine Kritik. Ich finde es beruhigend, dass die auch andere haben. Das bestätigt mich immer. <lacht> äh, es ist, ich komme damit nicht zurecht. Ich komme damit schlicht nicht zurecht. Da hat, also Foucault kann man ja vorwerfen, dass er nicht äh, durchgängig, stringent an seinen Sachen gearbeitet hat. Aber was ein sozialer Ort das ist, ist mir bei Foucault sofort klar. Bei Bourdieu mhm. muss man erstmal wieder gucken, ob er wieder Feld und Raum synonym benutzt hat. <lacht> das macht er nämlich manchmal gerne. So ist nämlich auch soziales und symbolisches Kapital entstanden.
0: Ja. treppen ähm, der Geschichte. Äh, soziales und symbolisches Kapital. Da sind wir eigentlich schon ein bisschen daran, wo mich... Wo, wo wir wollen Und das Schöne ist, ich habe euch jetzt da. Und im Zweifel nehme ich jetzt hier noch ein bisschen was mit, was ich nächstes Jahr dann anders erzähle. Aber wir gucken mal.
1: <lacht> sitzt, sitzt du gerade mit einem Rotstift auf da, an deinem Papier? N
0: Nö, ich habe die Software geöffnet, wo das, wo das Ding im Original oh. drin steht. <lacht> ähm, ja, nein, also ich. Das Interessante ist nämlich auch, im Studium habe ich symbolisches Kapital nicht gesehen, das wurde mir erst von meiner Schülerschaft über Wikipedia-Artikel äh, und mhm. so weiter angeschleppt, weil ich kenne den Begriff nicht, sondern man, ich habe das eigentlich in der Uni ich so gelernt, dass es diese drei Kapitalsorten gibt, machen wir gleich, mhm. und ähm, dass halt dann der Habitus nochmal da getrennt ist und anscheinend wird das aber von Leuten als symbolisches Kapital bezeichnet, also habe ich das verstanden. Aber wir können, können ja mal gucken. Also, ähm, das, was den Sozialkundelehrer interessant findet und was ich auch tatsächlich rein persönlich für die beste Analyse von sozialem Status in der Moderne halte, ist ähm, so also eine Dreiteilung von Kapitalsorten. Das hängt hinten an Marx dran im Endeffekt. Ne? Marx hat ja gesagt, ökonomisches Kapital. Hast die Produktionsmittel, bist du gut. Und hast die Produktionsmittel nicht, dann bist du am Arsch. Also Proletariat oder Bourgeoisie. Ähm, und Bourdieu fängt halt auch fängt halt an und sagt, okay, wir haben drei Kapitalsorten. Wir haben das ökonomische Kapital. Das ist halt im Endeffekt mein ganzes Vermögen und so. Und das, ist, äh, das geht den meisten Leuten noch ein. Und dann hast du Kulturkapital. Das ist das, was die Wirtschaftler, BWLer und so weiter und, und die schlechten Menschen immer Humankapital nennen. Das ist übrigens ein furchtbar abwertender Begriff. Ähm... Und da gibt es drei Untergruppierungen, äh, ja, drei Geschmacksrichtungen. Einmal das, was in dir drinsteckt, also das, was du tatsächlich in deinem Kopf hast, das ist inkorporiertes Kulturkapital. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Spaß ist, darüber Kurzarbeiten zu schreiben und dann zu gucken, ob die Leute die Wörter hinkriegen?
1: <lacht> Inkorporiert ist aber auch ein schwieriges Wort. Finde ich.
0: Insbesondere, wenn du noch institutionalisiert hast, das kommt ja gleich. Ja? Also inkorporiertes Kulturkapital, das ist das, was du im Kopf hast. Ja? Ähm, das kann aber keiner messen. Also das ist natürlich für eine, das ist natürlich hier für die Leistungsgesellschaft so ein Problem, weil wir können ja nicht wissen, wie schlau du wirklich bist. Ja. Und du kannst es nicht abgeben. Genau. Du kannst, kannst du nur über Zeit dir Arbeiten, den, den Kram. Richtig. Und dann gibt es zwei Sachen, die fließen da heraus. Das eine ist das objektivierte Kulturkapital. Die Behörerschaft, dem wohnt ihr gerade bei. Ja. Mhm. E ich, ich, ich habe hier so ein Zitat auf dem Zettel. Existiert laut Bourdieu in Form von kulturellen Gütern, in denen bestimmte Theorien und deren Kritiken, Problematiken und so weiter Spuren hinterlassen haben. Ja, also geronnenes, inkorporiertes Kulturkapital. Wie wenn ich Jennifer ihr, ihr äh, Buch klaue. Und das dann bei mir im Schrank steht. Genau. <lacht> und
1: wie man klaut hier Bücher.
0: Jennifer ist zum Beispiel ist objektiviertes Kulturkapital. Gleichzeitig mm -mm. ist die aber auch institutionalisiertes Kulturkapital, denn ähm, ich sag, also in der Schule erkläre ich das teilzeitlich so, meine Damen und Herren. Deswegen sind sie hier. Sie wollen Sozialstatus von uns haben. Sie wollen mich von uns einen Zettel haben, wo draufsteht, steht, du darfst an eine Fachhochschule gehen. Ja, es ist übrigens scheißegal, wie viel inkorporiertes Kulturkapital du hast, solange du den Zettel hast. Eine Erfahrung, die viele Menschen immer wieder machen, egal auf welcher Seite des Grabens. Ja, ähm, oder wie eine Kollegin letzte Woche bei, ähm, wir, 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 ihr wohntet ja auch diesem kleinen Rand bei über die ach so tolle Medienpädagogik, die ich genossen genießen durfte. Wir waren quasi hautnah mit dabei. <lacht> ja. Und ich hatte dann eine sehr gefrustete Kollegin, die meinte, sie wüsste das, sie weiß das alles viel viel besser und ich weiß, dass sie das besser meint. Und die meinten dann auch so zu mir, ja aber Thomas, das Problem an der Sache ist, ich habe halt keinen Zettel, wo das draufsteht. Und genau das ist das Problem. Deswegen habe ich mir ja letztens irgendwie in 20 Minuten mein Wissen zum Thema gendersensibles Unterrichten auch mal in ein Zertifikat geklickt, ja weil äh, jetzt habe ich ein Zertifikat wo drauf steht, dass ich das kann. Vorher äh, wusste ich das nur, aber ich kann das ja nicht. Und das ist Institution Ich will
1: auch ein Zertifikat.
0: Jennifer, du bist ein Zertifikat. Ich
1: bin das Zertifikat. Oh. Ja. Das ist nett, glaube ich.
0: Genau. <lacht> ähm <lacht> Und die dritte, die dritte Sache ist soziales Kapital. Und beim sozialen Kapital kommt halt dann auch der Habitus dazu. Im Endeffekt ist soziale Kapital die Menge. Also ich habe hier bezeichnet die Gesamtheit der aktuellen und potenziellen Ressourcen, die mit der Teilhabe am Netz sozialer Beziehungen gegenseitigen Kennens und Anerkennens verbunden sein können. Oder auch mein soziales Kapital ist die Menge und der Sozialstatus der Leute, die ich kenne und wie gut diese Beziehungen sind. Ja. ja. Und die, die Schülerschaft versteht das dann schon immer nicht so ganz. Da sage ich, naja, überlegen Sie sich jetzt mal, Sie wären noch ähm, irgendwie an der, weiß ich nicht, Sie wären jetzt hier irgendwie noch an der Mittelschule und kennen hauptsächlich Menschen, die eine Ausbildung im, was weiß ich, im Einzelhandel gemacht haben oder so. Ja, da geht es jetzt gar nicht, da geht es jetzt nicht darum, dass wir dass wir uns selber über den Wert unterhalten, sondern es geht halt einfach darum, dass Menschen, die in diesen ja, die, die dieses soziale Umfeld haben, natürlich weitaus weniger Möglichkeiten haben als jetzt wir drei zum Beispiel. Ja, wir haben ja alle gegenseitig einen unheimlich, ja, mehr oder minder hohen Sozialstatus schon, ja. Ähm, und, und man, man kann den, man kann das halt nutzen, ne? Also wenn, wenn allein so die Menschen, die ich über mein Studium und auch über meine Existenz im Internet kennengelernt habe, ähm, da kannst du halt auf einmal Kapital nutzen, das können andere Leute nicht nutzen. Ne? Die kennen dann vielleicht natürlich jemanden, der dir einfach der dir ein Haus baut. Das ist durchaus richtig. ja Aber wenn mich die Quantenphysik kratzt, weiß ich, wen ich fragen muss. Ja, und, solche, und, und das ist dann halt auch so ähm, der Unterschied im sozialen Kapital. Und mit diesem Unterschied kommt dann auch der Habitus. Mit Habitus meint Bourdieu, dass und das sind eigentlich diese feinen Unterschiede. Der Titel des Buches meint Bourdieu, dass äh, unterschiedliche soziale Gruppen nach ihrem Sozialstatus verteilt geheime Zeichen haben, also geheim im Sinne von unbewusst oder auch bewusst, die die Personen in diese sozialen Gruppen eingruppieren und das sind gar das sind jetzt nicht nur irgendwie Oberschicht, Unterschicht, Mittelschicht, das ist so die einfachste Kategorie, sondern auch dann darunter. Ja, also hier die Menschen vom Sinus, vom Sinus Institut. Äh, das, was die bauen, ist im Endeffekt nichts weiter als dass sie sich mal die Frage überleben, wie können wir denn so eine so eine grobe Habitusgruppierung der Gesellschaft machen? Ja. Ja, äh, zum Marketingzwecken. Und Danke, dass du es dazu gesagt hast. Ja. Ja. gleich von mir. Ähm, na, ich kann doch meine <lacht> <lacht> sind doch, sind doch eine Ich bin gar nicht so wichtig hier. <lacht> ähm, ich würde da, da gleich ganz gern einmal einhaken. Aber mach, sprich ruhig. Noch ähm, ja, und äh, ich glaube, in, sein, in dem Buch selber zeigt er, da, zeigt er das Beispiel, wie das mit dem Habitus ist, mit Kunst und Kunstverständnis. Wo er dann sagt, okay wenn ich Menschen mit einem niedrigen Sozialstatus, mit so einem Arbeiterhabitus habe, die möchten eigentlich gerne Kunst, die klar und prägnant ist. Und wenn ich Menschen aus der Oberschicht habe, ja, ähm, deren Habitus zieht sich daraus, dass sie vor irgendwelchem abstrakten Kram stehen können und die ganze Zeit sich in der Tiefe über den, über den Künstler und das Bild und so weiter unterhalten können, wo dann der Mensch mit dem, ja, mit dem, mit dem Bauarbeiterhabitus dastehen würde und würde sagen, was ist denn das für ein Stück Dreck? Ja. Das muss man, finde ich, aber sagen, mhm.
2: dass man, finde ich, da schnell denken könnte, ah, okay, der arme Bauarbeiter ist halt einfach, der, mhm. der weiß es nicht besser und so und die da oben, die haben es halt gepeilt, die wissen, wie die Welt läuft. Ich finde, der, der, der schöne, schöne Turn quasi bei Bourdieu ist, dass damit einhergeht, dass aber auch die gehobenen Schichten, keinen Plan haben. Die machen halt auch nur, was, was, man, was man bei ihnen lernt, was man macht. Ne? Da, also auf allen Ebenen quasi steckt nicht so viel dahinter, möchte ich mal ähm, sagen.
0: Ja, das ist ähm, halt Performance. Ja, ja? Genau. ja da, ähm,
1: Dazu habe ich was, was ich meinen Studierenden immer, äh, eigentlich immer die Frage stelle, wenn ihr allein im Wald steht, habt ihr dann noch Status? Und <lacht> das die kommt drauf an,
0: was ist, du mit dem Baum machst.
1: Äh, Bäume sind nicht beziehungsfähig. So, ähm, das war
0: nicht so gemeint, so Meine,
1: naja, aber wenn du den umfällst oder so, das ist doch nicht nett. Ja. Aber das ändert erstmal nichts, solange kein anderes soziales Wesen da ist. Okay. Egal. Ja. Meine Antwort darauf ist immer: Kapital ist Macht und Macht gibt es nur in Beziehung. Mhm. Also auch der, die Abwertung des Bauarbeiters funktioniert nur, solange Menschen da sind, die den Bauarbeiter abwerten können und dürfen in einer Gesellschaft.
0: Und was man nicht vergessen sollte und äh, dass nämlich diese, diese, Unterschied diese, diese, diese sozialen Unterschiedsgrenzen, diese Habitusgrenzen immer in beide Richtungen wirken, also sprich nur weil die Oberschicht äh, einen, bestimmten, einen bestimmten Modus hat, wie sie zum Beispiel über Kunst redet, ist da nur ein internes Prestige mit verbunden. Also sprich, die Oberschicht, die, die Oberschicht du, du kannst dich halt als Oberschichtler verkleiden, ja, äh, wenn du das kannst. Das heißt aber nicht, äh, dass du, wenn du dann irgendwie das alles scheiße findest, automatisch Teil der, 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 der Bauarbeiterkultur bist, sondern dort bist du dann genauso ausgeschlossen. Das heißt, die Zugänge zu den verschiedenen sozialen Gruppen Hängt sofort darüber, hängt davon ab, wie man äh, darüber redet. Und also ich kann das aus meiner eigenen Biografie erzählen. Also ich meine, ich habe halt irgendwie einen Ostdeutschland-Zugang. Ich habe aber auch einen akademiker Westdeutschland-Zugang. Ja, und man so erwirbt man halt, ne, äh, man, man kann halt unterschiedliche Habitus-Modelle äh, erwerben, die man dann halt auch austauschen muss. Du kannst halt mit mm. in bestimmten in bestimmten Gruppen mit bestimmten Leuten nur auf eine bestimmte Art erstmal reden, sonst hast du ein Problem irgendwann, dass du rausfällst. Ja. Jennifer, willst du mm
2: -hmm. ein, erst einhang? Hang? Ansonsten wird, ja, ja mach mal.
1: Also ähm, Habitus ist das ist für mich immer die einfachste Erklärung. Habitus ist Stallgeruch. Ja. Stallgeruch wird sagen. man nicht wieder los. Nie, niemals. Ähm, du kannst nicht den Habitus wechseln. Du kannst den, den du hast, nur ändern. Er bleibt dabei immer erkennbar. So wie Ich fand das Beispiel mit dem, du kannst dich als Oberschichtler verkleiden, ganz gut. Weil genau das ist es. Du wirst immer aussehen wie ein Mensch in einem Kostüm. Und das ist das, was passiert, wenn du dein Milieu wechselst, dein Herkunftsmilieu. Du passt nicht mehr in dein Herkunftsmilieu. Das ist vorbei, da wirst du nie wieder zu Hause sein. Und du wirst niemals in das Milieu passen, in das du rein migriert bist. Du bist deklassiert, du bist klassenlos. Quasi. Äh,
2: ich finde, es, das und, ist übrigens das, was äh, bei, bei Didier Eribon, der in den letzten Jahren so erfolgreich war mit seinen Büchern, so ganz deutlich wird. Dass, ja, du, genau. dass du verloren bist. Quasi genau, du verlierst im sozialen deine Raum. Genau.
1: <lacht> deine soziale Heimat ist verloren für immer. Äh, und du Kollege findest aber auch keine
2: neue, Woche richtig? Äh. Genau,
1: es gibt keine neue. Ähm, ich warte so noch auf das Buch. Mein Kollege hat mir letzte Woche eine, äh, zwei Seiten aus Hannes Waders neuem Buch vorgelesen. Das ist gerade erst erschienen. Der Musiker? Und, ja, der Musiker, der schreibt Bücher, wusste ich auch nicht, schreibt richtig dicke Wälzer und kann richtig gut schreiben. Der thematisiert den Verlust seiner Klassenzugehörigkeit durch das Künstlertum, mhm. weil der kommt nämlich auch von unten. Also, ich kann ja mal das Buch raussuchen und verlinken, weil was ich bisher davon vorgelesen bekommen habe, war sehr gut und ich glaube, das wäre für die, die nicht Bourdieu lesen wollen und denen vielleicht Eribeau auch noch ein bisschen zu überkandidelt ist, was ich verstehen könnte, Wäre Hannes Wader vielleicht die richtige Methode, um sich diesem Problem zu nähern? Was hm. passiert, wenn man seinen Habitus verändert? Dann sieht man nämlich aus wie so eine Drag Queen. Ähm, Habituell.
0: Da, äh, die Frage. Hey, es gegen Drag Queens. Äh,
1: nee, die sind geil, aber es äh, sieht halt ja, immer etwas über. Ja, ja
0: ähm, die, Frage, die, die Frage, die sich mir darstellt, ist: ähm, so, so wie ihr das jetzt beschrieben habt, kommt, kommt da sofort so Dürkheim hinterher mit, oh Gott, Anomie und. Ne, mhm. Wir stehen so kurz vorm Suizid.
1: So weit geht es nicht. Nee,
0: aber, ähm, bei nicht
1: allen, aber es ist ein ähm, schlimmes Gefühl. Aber
0: ja, das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Ist es denn so schlimm? Also, ich weiß, das ich weiß,
1: ist also für die meisten scheint es sehr, sehr schlimm zu sein. Zumindest wenn man sich mal mit so in so Arbeiter, bei Arbeiterkind habe ich das häufiger mal gehört. Die Leute fühlen sagen, sich Frau, wirklich verloren. So. Ja, Also ich kenne es auch. Und man ist zwischendurch sehr, sehr einsam, wenn man realisiert, dass man nirgendwo wirklich zu Hause ist. Hm. Hm. Kannst du auch nicht sein. Also es gibt natürlich über die Jahrzehnte, das ist das, was wir erst in den nächsten Jahrzehnten sehen werden durch das Bildungsparadox, ähm, dass alle immer höhere Abschlüsse haben, aber sich das nicht unbedingt in ihrer in ihrem sozialen Status widerspiegelt und so weiter und auch BildungsaufsteigerInnen sind nicht mehr so selten wie zum Beispiel zu Bordiös-Zeiten nochmal. Ich denke, dass die irgendwann so eine Art eigenes Submilieu bilden werden. Aufsteigende. Und dass eine eigene aufsteigende Subkultur quasi entsteht. Aber das können wir erst in ein paar Jahrzehnten sehen. Bis dahin sind wir vereinzelt und klassenlos.
2: Das finde ich total spannend. Ich bin mal bin mal gespannt. Ich glaube, spannend wird da zu sehen, inwiefern sich Leute, deren Abschluss dann sich aber auch nicht mehr in dem entsprechenden ökonomischen Kapital unabhängig von einer ähm, also jetzt mal unabhängig von Bildungsaufstieg oder gleichbleibend oder Abstieg, ähm, wie sich das bei denen quasi im Habitus niederschlägt, weil ich glaube, das ja. sehen wir langsam auch und das könnte ja. von der Klassenlage her relativ ähnlich sein wie das, was du beschreibst. Ich wollte, nachdem wir jetzt über über die Kapital über den Kapitalbegriff äh, gesprochen haben und äh, den den Habitusbegriff sagen, was glaube ich äh, so so appealing quasi an Bourdieu äh, ist und warum er so populär ist auch ähm, quasi als ja, als Großtheorie in der Soziologie, weil es gibt ja einerseits soziologische Theorien, die ähm, so aus dem Interaktionsbereich zum Beispiel kommen und so probieren, Gesellschaft über quasi äh, ganz nahe Beobachtung zu erklären. Also aus den Interaktionen heraus zu sagen, so und so funktioniert Gesellschaft. Also das ist dann Mikrosoziologie. Man guckt auf das Kleine und probiert daraus abzuleiten, wie Gesellschaft so, so funktioniert. Und andererseits gibt es eben... So Großtheorien wie eben schon der jetzt oft besprochene Luhmann, ähm, das ist ganz groß, ganz makro, bei ihm kommen dann ja auch gar keine Menschen mehr vor und bei Parsons war das ja auch so, es ist alles ganz riesig und damit erklärt man Menschen. Also entweder man hat so einen gewissen Überhang des Individuums auf der einen Seite in der Erklärung oder einen Überhang in der Struktur und ähm, was Bourdieu ganz clever hingekrie hingekriegt hat, ist, dass er von... Ähm, dass er quasi ein Klassenmodell nimmt und da ja sich halt eben auch auf Marx bezieht und auch mit Kapital arbeitet und so, also in ganz großen Begriffen, aber ähm, sowas wie in, so ein Transmissionsriemen sich ausgedacht hat mit dem Habitus, also er kriegt es hin zu sagen, ja, alles klar, so und so ist das, das manifestiert sich wie folgt in den einzelnen Personen und zwar ganz konkret und das können wir an ganz kleinen Unterschieden im Verhalten beobachten und in der Wohnungseinrichtung und ähm, irgendwie daran, welches Fleisch ihr kauft und so und da erkennen wir, okay, ihr seid irgendwie unterschiedlich, ähm, und da hat er die Verbindung aus quasi ähm, Makrosoziologie und Mikrosoziologie deutlich äh, galanter hingekriegt, als ich das irgendwo anders ähm, schon gesehen habe. Und ähm, das macht ihn, glaube ich, in so viele Richtungen so anschlussfähig, weil man halt entweder, wie wir jetzt am Anfang ja auch irgendwie über das politische Feld ganz groß diskutieren kann, aber man kann eben auch äh, über die, die Wohnungseinrichtungen miteinander reden und da dann Unterschiede finden und da Gesellschaft mit erklären. Und ähm, das ist schon schon ziemlich spektakulär. Ja,
1: habe ich in meiner Einrichtung okay. den Klassensprung geschafft, Christoph, Thomas? Sagt mal.
2: Ähm, nochmal
0: bitte die so Frage. Richtig, ist, 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 das ist noch IKEA? Ja. Na gut, das ist ja Akademiker-Einrichtung, ne?
1: Ja, ja das ist ja mittlerweile. Also, ja, meine Frage, eine Frage war. nochmal
0: stellen? Bei mir hat es
1: Ja, meine Frage war, ob ich äh, in meiner Wohnungseinrichtung den Klassensprung geschafft habe. Ich glaube nämlich nicht. Es ist nur weniger kitschig als bei meinen Eltern, aber es ist genauso. Boah, wie das man ich nicht
0: sagen. Guck dir die Couch an. Das ist eine Couch, die. die, die Kitschig ist?
1: Nee, das ist eine Arbeitercouch. Nach, weiß ich nicht.
0: Doch. Ich weiß nicht.
2: Was glaub, ist was eine Arbeitercouch? Was, was glaube ich, bei dir einfach eine Sache ist, ist, dass du den, den, den Klassenwechsel ganz bewusst ablehnst, wenn du eben so Retrowellen und so auch. Ja. einfach durchdenkst und sagst, ich habe da keinen Bock drauf. Also ich glaube, das ist vielleicht <lacht> eh ein bisschen schwierig. Ähm, wie, wie also als Soziologe ich? macht es halt, glaube ich, diese ganzen Aufstiegsgeschichten, als Soziologin ist das ein bisschen schwieriger, weil du halt kon konkret damit konfrontiert wirst. Also äh, wärst du jetzt Ingenieurin geworden, dann hättest du das ja vermutlich in der Form, wie du es jetzt akademisch reflektiert hast, eben nicht reflektiert, dann hätte nee, man das, das besser stimmt. einordnen können. Ja. Man macht es halt durch die eigene Beschäftigung damit so ein mhm. bisschen kaputt und zerstört damit ja. die Analyse.
0: Ähm, man, ja, das stimmt ja. natürlich. Also das, 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 das fiel mir vorhin auch schon auf, weil deswegen habe ich auch so ein bisschen gefragt, ob das gut oder schlecht ist, weil ich habe natürlich auch unheimlich viel Spaß daran. <lacht> ähm da die ganze Zeit Erwartungen zu brechen. Ne? Also ich meine, ich habe ja rein qua Beruf schon, schon erstaunlich viel Sozialstatus und habe aber zum Beispiel ja eigentlich, weiß ich nicht, ist das bei mir Habitus Ablehnung? <lacht> ja. hm, gute Frage. ja ähm, und, und ich sage ja immer, wenn ne, wenn ich dann irgendwie ICE fahre in der ersten Klasse, ist das ist das ja so immer so ein bisschen ein Krisenexperiment. Ähm, ja. Ja. Und.
1: Da weiß ich nicht, ist deine Subkultur. Ja,
0: genau, das ist noch die Sache, dass ich natürlich auch noch da in so einer Subkultursoße schwimme, ne? Ja,
1: wo ist die üblicherweise angesiedelt? Das ist doch keine
0: oh, nee, nee. typisch
1: ostdeutsche Subkultur, oder? Also, ich weiß es nicht, sag es mir.
0: Nee, das ist keine typische ostdeutsche Subkultur, wobei die Gothics ja irgendwie ähm, doch, doch so, eine, so eine ostdeutsche Sache sind. So also ein bisschen, ne, mit WGT und so. Ähm, ja, ja aber nicht, nein, also bei, bei, bei mir ist, ist ja. glaube ich, bei mir ist generell das Problem, dass ich halt einfach mal mir, mein, mir das alles selber zusammengebastelt habe und schlicht und ergreifend dann großflächig heutzutage drauf scheiße, was der Rest denkt. Ähm, aber natürlich kann ich, ich kann leere Habitus. Ja, also das, das. Ja, natürlich,
1: da bist du auch beruflich, das sollten wir vielleicht noch sagen, Sozialisation nach Bourdieu hat auch unterschiedliche zeitliche Stufen, also es gibt die Sozialisation in der ähm, Familie, wenn man so aufwächst, es gibt die Sozialisation in der Schule, aber es gibt auch eine berufliche Sozialisation, wo man in die Rollenerwartung und den Habitus seines eigenen Berufes rein sozialisiert wird,
0: mhm. so. Okay.
1: Damit alle alle JuristInnen dann relativ ähnlich sind.
0: Ähm, ich muss mich immer daran erinnern, ich habe das mal in der Schule erzählt, ähm, meinte dann auch so ganz, ganz böse, Ja, äh, wer BWL studiert, wird ja dann gerne mal zum Arschloch, Ja, nicht jetzt alle BWLer Job. sind er Arschlöcher, ja. und dann tatsächlich jemanden, der sagt, ja mein großer Bruder, der hat jetzt angefangen das zu studi studieren, der ist seitdem im Arsch geworden. Das liegt am Job.
1: Das liegt am Job. Das, ich wollte ich, ich noch, mag meinen Bruder wir, noch gerne
0: und der hat das auch studiert. Ja, ja ich sag ja, ja ich habe auch ja Männer, ja die das studiert haben mh. und die sind da resistent.
1: Ich habe letztens gesagt, äh, ja, vielleicht sind Männer Abfall, aber ich komme ja aus der White Trash Szene, also vielleicht mag ich einfach Abfall. <lacht> ha. Es gibt noch so, Hoffnung. Twist. Ja. Es gibt Hoffnung. Ich wollte noch auf etwas hinaus, weil wir haben ja schon äh, Eribor angesprochen. Und eben gerade dieses, ich kann meine Wohnung nicht angucken so richtig in der Bewertung, weil ich Soziologin bin. Bourdieu hat was Ähnliches gemacht, äh, was zu dem Zeitpunkt auch relativ ungewöhnlich war, nämlich einen soziologischen Selbstversuch. Oh ja. Äh, und Eribon hat den auch aufgegriffen. Und ich finde, dass Eribon in seinen Büchern dem, den soziologischen Selbstversuch schon besser hinkriegt als Bourdieu, nämlich sich selbst zu verorten. Ich glaube, dass auch je mehr Forschung da passiert, desto einfacher wird es. Wer, finde ich, diesen soziologischen Selbstversuch auch ganz gut hinkriegt, ist Annie Ernaux.
2: Witzig, auf die wollte ich nicht noch ansprechen, damit wir hier nicht nur Männer zitieren.
1: Ich finde, Annie Ernaux, ich habe gerade die Jahre ausgelesen, und das ist ein sehr gewöhnungsbedürftiges Buch, und ich finde es von der Form her die beste Biografie, die ich je gelesen habe. Auf die uh. Idee, so eine Biografie zu erzählen, wäre ich nämlich nicht gekommen. Sie erzählt ihr Leben anhand von Fotografien ihrer selbst nach. Man sieht aber die Fotografien nicht. Sondern sie beschreibt sie in der dritten Person, das Mädchen auf dem Bild trägt mhm. und so weiter. Und davon ausgehend erzählt sie die Episode ihres Lebens nach. Von ihrer Kindheit bis jetzt zu ihrer Krebserkrankung. Und sich selbst als alte Frau zeichnet. Und das führt dazu, dass das Buch relativ bruchstückhaft ist, aber ich glaube, das kommt zu einem soziologischen Selbstversuch der Eigenpositionierung am nächsten, weil wir eben nur Episoden angucken können. Das äh, stringent nachzuerzählen, ist ja auch wieder eine Verfälschung. Also eine stringente Erzählung von sich selbst zu schaffen, ist immer relativ verfremdet durch den künstlerischen Anspruch, würde ich sagen.
2: Ja, also sich selbst zu. Biografieren wird ja eher sehr schwierig. viel Sinn und sehr viel Bestimmung und Schicksal rein und Ja, genau, dieser rote
1: Faden. Ein roter Faden erscheint.
2: Schon seit Kindheitstagen an und deswegen habe ich das jetzt studiert. Ich musste so kommen. Ich habe
0: den schönen Spruch gehört, wer glaubt, dass man seine Vergangenheit nicht verändern kann, hat noch nicht die Memoiren geschrieben.
1: Geschichtsschreibung, das nennt man Geschichtsschreibung.
0: Ja, so. Das
1: heißt ja auch nicht Geschichtsprotokoll, sondern wo, Schreibung.
0: Wo wir schon bei soziologischen Selbstversuchen sind. Nachdem jetzt Jennifer wieder da ist, muss ich jetzt auch wieder mit diesem Quatsch mit den Aufgaben anfangen. Oh ja. Habt
1: ihr das etwa ausgelassen? Ja,
0: natürlich. Das haben wir ausgelassen, ja. Ja, natürlich. Es gab ja niemanden, der mich Was? antrieb.
1: Ich bin War wieder da. Anders. stelle, ein, stelle er eine Aufgabe. Ähm,
0: naja, komm, also die, die ist jetzt ja relativ einfach. Die ist ja relativ einfach.
1: Ja, aber du musst ja auch erstmal wieder reinkommen, weißt es ist wieder Eingliederung.
0: Ich bin Lehrer. Hm. <lacht> Ach jetzt ja. Das Aufgabe. Stimmt. Ähm, das Lustige ist, bevor be bevor be bevor ich es vergesse, ich habe tatsächlich, weil wir jetzt vorhin mit Habitus hatten, ich habe in der letzten Kurzarbeit, die ich letztens geschrieben habe, also ich, Lehrer, ne, die ich geschrieben habe, nichts ist, ich habe sie ja gelesen, den Scheiß, ja. Habe ich tatsächlich am Ende als letzte Frage gestellt? Erklären Sie, warum HochschülerInnen, die an einer beruflichen Oberschule eine allgemeine Hochschulreife erworben haben, Probleme haben können, elitärere Gesellschaftspositionen zu erreichen, obwohl sie alle formalen Voraussetzungen dafür erfüllen?
1: Jennifer fängt an zu weinen.
0: <lacht> Nein, das ist dein schlechter Einfluss auf mich und im Zweifel kriege ich für solche Fragen irgendwann mal lustige Gespräche. Ja. Es
1: tut mir leid, nicht.
0: Nee, nur ich finde das auch gut. Ich meine, wenn bei uns in der Schule wird immer gesagt, das ist die Schule der Bildungsgerechtigkeit. Da muss man ihn halt auch mal ein bisschen schütteln <lacht> vorhalten.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Das stimmt schon auf eine gewisse Art. Jetzt sei nicht so. Es ist, ist, ist nicht so unfair, wie man denkt. Ähm,
1: ich hatte einen schlechten Tag, ja. Ja. Ich bin heute zynisch, ausnahmsweise mal.
0: Komm, als hätten wir jetzt in der letzten Stunde nichts dagegen tun können. Ähm, es gibt immer Hoffnung. Ja, äh, liebe Hörerschaft, ja wie wäre es denn eigentlich? Ich packe euch auf jeden Fall mal äh, diese, diese Übersicht mit den Kapitalsorten von Bourdieu in die Show Notes, weil die habe ich eh da und die liegt auch schon irgendwo bei Staatsfragen eh schon mal rum. Die könnt ihr auch gerne haben als Material für euren eigenen Unterricht, die ist frei, ja, die, die, die Quelle ist unten drunter und dann macht doch mal das, was ähm, ich auch meinen Schülerinnen und Schülern wieder aufgebe, guckt euch doch mal euren eigenen Status an. Und wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn Leute in den Kommentaren dann dazu was sagen. Ja, Also sprich, schaut euch das nochmal an und überlegt euch auch, ob ihr ähnlich wie wir drei mehr oder minder schon so, so Habitusreisende seid, dass ähm, ihr euch vielleicht auch fragt, wo ihr landet. Das ist vielleicht so die Sache. Ich meine, das Blöde, oder weiß ich nicht, das, man kann das ja von zwei Seiten sehen. Auf der einen Seite kann man das halt so mit, mit, mit Dirkheim, Anomie und das ist alles Schlimm, Sehen, man kann aber auf der anderen Seite vielleicht auch sagen, je mehr sich diese Habitusgrenzen dadurch, dass da Leute unterwegs sind, auflösen und je mehr wir in eine Gesellschaft kommen, der das vielleicht auch scheißegal ist, unter anderem weil wir darüber reden, dass es sie gibt und sie sichtbar machen, desto mehr besteht halt auch die Hoffnung, dass es eben nicht mehr ganz so wichtig ist. Allein, es gibt immer noch genug Leute, die glauben, dass Grenzen zu anderen Menschen wichtig sind. Und dabei stimmt das überhaupt nicht, sondern die andere Person ist auch so wertvoll. So, habe ich auch den salbungsvollen Teil für dich hingekriegt. Ich wollte gerade sagen, ja? ja, sehr salbungsvoll. So, meine, um nochmal das zu sagen, was ich in der Mitte schon gesagt habe. Liebe Leute, so ist dieser Podcast gemeint. Wir müssen leider ja, uns verabschieden. Und euch euch genau, ich muss
2: noch arbeiten. Genau. Hey, hey! hey ich, ich muss noch Selbstjahr machen. Schönes Weihnachtsfest. <lacht> ah, stimmt ja draußen. Ja,
1: ja fröhliche Weihnachten. <lacht> fröhliches Jul, was auch immer ihr feiert. Geschenkefest.
0: Ja, ja. Hanukkah, ähm, ja. Kwanzaa. Ja, genau. Die, die ist Natis Solis Invicti. Das ist Mitra. Oder wenn du. ihr damit gar nichts am Hut habt,
2: macht euch ein schönes Silvester. Genau, ha, vielleicht. Genau. Oder macht es auch nicht, wie ihr ähm.
0: wollt. Na, Silvester ist ja immer das Geile, mein, mein Sprachwissenschaftsprofessor hat, hat in einem Jahr sich mal hingestellt und gesagt, sagen Sie mal, warum ist eigentlich am 31.12. das Jahr zu Ende? 20 Studierende so, da ist das Jahr zu Ende. Also, ja, aber es ist doch ein komisches Datum, oder? Da ist auch nichts. Es ist eine Woche nach Weihnachten, aber da ist nichts. Alle so, ja. Er so, na, denken Sie mal drüber nach. Ja. <lacht> Das ist die zweite Aufgabe für heute, oder wie? Nee, derselbe Sprachwissenschaftsprofessor hat ein Jahr, hat ein Jahr eine, eine fünfminütige Herleitung gemacht, warum Merry Christmas, das Merry in Merry Christmas heutzutage in E hat und warum das was mit dem kentischen Dialekt im Altenglischen zu tun hat. Ich, dachte, ähm, ich bin eingeschlafen. Nee, oh, Ach, ich finde das total klasse, das mache ich jedes Jahr jetzt. die Schülerschaft schläft dann halt immer ein, das ist mir ja scheißegal, das ist tolles Partywissen.
1: Endlich mal eine Pause in diesem Rennen um Qualifikation.
0: Genau. <lacht> jedes Mal, wenn ich sage, im Aldi Englischen hörst du es übrigens schon schnarchen. <lacht> Nun gut. Wünsche euch uns im neuen Jahr wieder. Genau. genau. Vielleicht fröhliche
1: Winterzeit. Genau. So.
0: vielleicht sieht man sich auf dem Kongress für die Menschen, die auf dem Chaos Communication Kongress sind. Vielleicht sieht man mich auf dem Kongress, also auch in irgendwelchen Streams. Ihr macht alle Weihnachten in Familie oder so? Nee. nee du ich hab
1: letztes Jahr Weihnachten abgeschafft.
0: Ja,
2: ich erinnere mich daran. Ich oder mache Weihnachten Couch? in Familie.
1: Couch, Couch und Zocken. Verfolgt das ja, auf Twitch wahrscheinlich. Das,
0: das ist gut, das ist gut. Euch auf Twitch zuzugucken macht auch sehr viel Spaß. Hm. Wenn wir den Twitch-Kanal auch verlinken, ach, den verlinken wir Ich finde einfach. schon, ja.
2: Ja, das sollen wir machen. Okay. Jojo, alles
0: sich. klar. Genau. Na okay. dann,
2: tschüss. Tschüss. tschüss.